0: 760. Gece Devlet Hatun, İfrit tarafından kaçırıldığı günden limana vasıl oluncaya kadar başından neler geçtiğini tafsilatıyla anlattı. Deniz yolculuğu esnasında neler çektiklerini hikaye etti. Hikayesini bitirdikten sonra, Sevgili babacığım dedi, Beni o Melo'nun elinden kurtaran Seyfir Mısır hükümdarının oğludur. Bir aşk macerasından dolayı gurbete çıkmış ve nihayet talihin sevgiyle, Beni mahpus bulunduğum saraya düşmüş. Dünyada seyf daha sadık, fedakar ve namuslu bir insan bulunabileceğini hatırımdan bile geçirmem. Kendisiyle beraber bulunduğumuz müddet zarfında bana katiyen fena gözle bakmadı. Öz ve öz bir kız kardeş muamelesi yaptım. Her türlü hürmete layık bir genç doğrusu. Kızının bu meti üzerine gerek tac Mülük, gerek karısı ve akrabası Seyfullmülke büyük hürmet ve muhabbet gösterdiler. Böylece bir hafta geçti. Bir gün Tacülmülk Seyfullmülke, oğlum dedi. Ben ihtiyar oldum. Hele kızımın başına gelen bu felaket beni 20 sene fazla ihtiyarlattı. Bir erkek evladım olmadığı için saltanatımın da varisi yoktur. Binaanele seni evlat edinmek istiyorum. ''Ve bugünden itibaren bu memleketin hükümdarlığını sana tevdi etmek niyetindeyim.'' dedi. Ayrıca bu teklifinin kabulünü rica etti. Seyful Mülük de tacül Mülük'ün bu sözünü kabul edip Serendip devletinin hükümdarlığını eline aldı. Aradan bir müddet geçmişti. Bir gün Seyfil Mülük şehri baştan başa gezip teftiş etmek istedi. Birkaç vezir ve devlet adamıyla beraber çarşıya çıktılar. Ve Serendip'in meşhur bedestenine gittiler. Seyfir Mülük dükkanlarda teşhir edilen eski ve yeni mücevheratı silahları seyrederken Tellal'ın birinin elinde tuttuğu bir elbiseyi haraç mezat sattığını gördü ve Tellal'ı tanır gibi oldu. Uzun uzun düşündü ve kendi kendine. Evet tıpkı kendisi. Bu ne kadar benzeyiş. Sanki kardeşim merhum Sayit bu dedi. Sonra yanındakilerden birine. Şu Tellal'ı al da saraya götür. Ben gelinceye kadar orada kalsın diye emretti. Ve sonra gezmelerine devam etti. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 761. Gece Yaver aldığı emir üzerine Tellalı tutup saraya götürdü. Onun hükümdara karşı bir kusurda bulunduğunu zannederek ellerini bağlayıp bir karanlık odaya attılar. Seyfir Mülük o gün akşama kadar şehrin her tarafını gezip dolaştı ve akşam üzeri yorgun bir halde saraya döndü. Yemekten sonra çalgı ve eğlence alemi başladı. Bir çare tellal hatırına bile gelmedi. Saray Erkan'ı da ''Efendimiz, bugün bedestenden gönderdiğiniz tellal buradadır, onu ne yapalım?'' diye sormadılar. Hükümdarın nihayet dairesine çekilip İstirahat etmesi üzerine saray hademesi çare tellalı sarayın bodrumundaki mücrimlere mahsus olan mahpese indirerek katillerin yanına attılar. Tellal günlerce orada kaldı. Gündüzleri onu canilerle beraber yollara çıkarıp taş kırdırıyorlardı. Bir taraftan hükümet işleriyle uğraşan, diğer taraftan sevgilisi Bediya Tül Cemal'e nasıl kavuşacağını düşünmekte vakit geçiren Seyfir Mülük, tellalı tamamen unutmuştu. On bir gün sonra birden Tellal Seyfir Mülük'ün hatırına geldi. Ve yaverlerine bedestende görüp saraya gönderdiğim genci ne yaptınız onu bana getirin emrini verdi. Tellal el ve ayaklarında zincirler olduğu halde hükümdarın huzuruna getirildi. Zavallı genç insan şeklinden çıkmıştı. Seyfir Mülük onu görünce tanımadı. Sordu sen kimsin adın nedir? Efendim ismim Said'dir Mısırlıyım. Ben burada bedestende tellallık ediyor, ekmek paramı kazanıyordum. Hiçbir kusur ve kabahatim olmadığı halde on bir gün evvel beni tutup buraya getirdiler. Canilerle beraber zindana attılar. Artık işim evvela Allah'a, sonra sizin af ve merhametinize kalmıştır dedi. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 762. Gece Seyfir Mülük artık şüpheden kurtulmuş, onun kardeşi Said olduğunu öğrenmişti. Sen beni tanımadın mı diye sordu. çare Said, hayretle hükümdarın yüzüne bakarak, hayır efendim tanımadım cevabını verdi. Seyfir Mülük derhal yaverlerini çağırarak Said'in elindeki ayaklarındaki zincirleri çıkarttı. Hemen koşup onu kucakladı ve ben seni denizde boğuldu zannediyordum. Hamdolsun Mevlam'a ki seni sağ ve salim buldum. Nihayet birbirimize kavuştuk dedi. Tellal da seyfil tanıdı, hemen boynuna sarılarak haykırdı. Ah benim sevgili kardeşim! Yıllardan beri birbirini kaybeden iki gencin buluşması çok heyecanlı olmuştu. seyfil Mülük Said'in elinden tutup onu kendi hususi odasına götürdü. Yan yana oturarak görüşmeye başladılar seyfir Mülük o zamana kadar başından geçen hadiseyi anlattı ve ''Kardeşim Said'' dedi. ''Sen de anlat bakalım. Nasıl kurtuldun? Buraya nasıl geldin?'' Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 763. Gece Sayit biraz düşündükten sonra. Fırtınayı hatırlıyorsun değil mi? O fırtınada gemiler parçalanıp battığı zaman ben bir tahta parçasıyla 15 gün deniz üzerinde kaldım. Açlıktan ve susuzluktan kuvvetim kesilmişti. 16. günü uzakta bir takım gemiler gördüm. Avazım çıktığı kadar bağırarak, sırtımdan elbisemi çıkarıp sallayarak imdat istedim. Gemilerdekiler nihayet beni gördüler, yanıma gelip kurtardılar. Sonra bu şehrin iskelesi olan limana getirip karaya çıkardılar. Birkaç gün orada kaldım. Limanda hamallık, amelelik ettim. Sonra buraya geldim. Bedestende de tellallık etmeye başladım. Tam dört senedir bu iş yapıyor, hayatımı kazanıyorum. Fakat sen hatırıma geldikçe çıldırır gibi oluyordun. Seni o kadar özlemiş, o kadar göreceğim gelmişti ki tarif edemem. Bir daha görebileceğimi ümit etmiyordun. Çünkü senin o fırtınada boğulduğunu sanıyordum. İşte... Nihayet Cenab-ı Hak bizi birbirimize kavuşturdu. İki kardeş artık bir bakıma gönül rahatlığına kavuşmuşlardı. Devdebe içinde yaşıyorlardı fakat Seyfirmülk asla mesut değildi. Bediya Tülcamal'e kavuşamadığından dolayı için için ağlıyordu. Nihayet bir gün dayanamadı. Devlet Hatun'un dairesine gidip ona vaadini hatırlattı. Devlet Hatun hemen özür dileyerek dedi ki: Kusurumu affet kardeşim. Selamete erit, erip de memleketime, aileme kavuştuktan sonra bunu unutmuştum. Sen de hatırlatmadın. Merak etme, yakında vadimi yerine getiririm. Sonra kalkıp annesinin yanına gitti. Sevgili anneciğim, sana çok yalvarırım. Beddiatürl Cemal'i pek göreceğim geldi diye sızlanmaya başladı. Kadıncağız, peki kızım dedi. Benim de göreceğim geldi. İnşallah bir gün beraber gidip görürüz. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 764. Gece Bunun üzerine Devlet Hatun biraz daha sızlandı, tekrar rica etti. Ne olur anneciğim, biz oraya gitmeyelim de onu buraya çağıralım. Ana ile kız bahçeye indiler. Bediya Tülcemal'in dünyaya geldiği yerde oturup ateş yaktılar. Kadın yanında getirdiği bir kutudan bir miktar tüt salıp ateşe attı. Biraz sonra yanlarında güzel bir kız peydah oldu. Bu Bediya Tülcemal'di. İki süt kardeşi sarılıp öpüştüler. Kol kola girerek bahçenin bir tarafına gittiler. Bir ağacın altına oturup konuşmaya başladılar. Devlet Hatun, Bediya Tülcemal'e Seyfül macerasını anlattı. Onu o kadar met ve sena etti ki, Medya Cemal meraka düştü ve ''Merak ettim, bu kadar met ettiğin genci bana gösterir misin?'' dedi. Devlet hatun zaten bu sözü bekliyordu. ''Tabii gösteririm'' dedi. Esasen onun aşık olduğu ve bulmak için ta buralara kadar zahmet ve tehlikelere göze aldığı kız sensin. Medya Cemal son derece hayrette kaldı. ''Bana mı aşık? Beni nerede görmüş? Ne suretle aşık olmuş?'' seyfir Mülük, Süleyman Peygamber'in hediye ettiği olarak gönderdiği o bohçada senin resmini bulmuş. Görür görmez de derhal aşık olmuş işte. Bediye Tül Cemal biraz düşündükten sonra dedi ki, Bu sözü bana söyledin. Fakat başkasının yanında söyleme. Kimse işitmesin. Ben bir peri kızıyım. İnsanoğlu ile nasıl evlenebilirim? Onun cinsi başka, benim cinsim başkadır. Aramızdaki fark çok büyüktür. Seyfi Mülük, İfrit'in sarayına geldiği zaman ona beni anama babama kavuştur, ben de seni bediat ile görüştürürüm diye vaat ettim. Şimdi benim için sözümden dönmek çok güç. Hatırım için razı ol da bir defa görüş. Bu suretle sözümü yerine getirmiş olayım ne olur. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 765. Gece Bediya Tül Cemal, Devlet Hatun'un hatırını kırmak istemediğinden görüşmeye razı oldu. Bunun üzerine Devlet Hatun, hadi kardeşim dedi, seninle havuz başındaki köşke gidelim. Sen orada oturursun, ben de gider Seyfil Mülük'ü çağırırım. Orada görüşürsünüz. Havuz başına gittiler. Bediya Tül Cemal orada kaldı. Devlet Hatun da aşık hükümdarı çağırmaya gitti. Kardeşim dedi, hasretiyle yandığın, yolunda kurban olduğun Bediye Tül Cemal bahçedeki havuzun başındadır. Gel görüş. Ben vademi yerine getirdim işte diye müjdeledi. Devlet Hatun tekrar Bediye Cemal'in yanına döndü. O sırada Seyfir Mülük, ile beraber çektikleri mehnetleri bir an evvel unutmak için içki içiyorlardı. Seyfir Mülük biraz fazla kaçırmıştı. Sevgilisinin geldiği haberini alınca biz bütün sarhoş oldu. Bu sarhoşluğun verdiği neşe ve cesaretle ayağa kalktı. Sayide, sen beni burada bekle dedi. Ben gidip sevdiğim kızı göreyim. Sendeliye, sendeliye bahçeye indi. Birkaç adım ilerledi. Başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Biraz aklını başına toplamak için bir ağacın dibinde oturdu. Yine kendine gelemeyip sırtüstü uzandı ve bu vaziyette sızıp kaldı. İki güzel kız saatlerce müthiş bir merak ve sabırsızlık içinde beklediler. Hemen geleceğini söyleyen Seyfül Mülük acaba niçin gelmemişti? Yoksa utanıyor muydu? Yahut da Vediye Tül yalnız mı görüşmek istiyordu? Bu ihtimalleri düşünen Devlet Hatun, ''Kardeşim dedi, galiba Seyfül Mülük senin yanında ben varım diye gelmiyor. Ben saraya döneyim, o zaman mutlaka gelir.'' Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 766. Gece Bediatül Cemal buna da peki dedi. Devlet Hatun sarayına döndü. O da çiçekler arasında kendi kendine bir şarkı mırıldanarak dolaşmaya başladı. Dolaşıp dururken ağaç altında yatan bir delikanlı gördü. Ayaklarının ucuna basa basa gidip baş ucunda dikildi. Acaba Seyfül budur diye kendi kendine söylendi. Sonra dikkatli dikkatli delikanlının yüzüne baktı. Bu bakıştan sonra o da seyfir e aşık oldu. Peri kızı ağacın dibinde oturdu, delikanlının başını yavaşça kaldırıp dizine koydu. Onu uyandırmak için ağır ağır, hazin hazin bir şarkı söylemeye başladı. Hayat akan coşkun bir su, ecel ona kurar pusu. Bu uyku gaflet uykusu, uyan iki gözüm uyan. Dizlerimde güzel başın, bir yay olmuş kalem kaşın. Sonra dinmez akar yaşın. Uyan iki gözüm uyan. Kutlu olsun tacın tahtın. Vefalı mı aşkta ahtın. Baş ucunda işte bahtın. Uyan iki gözüm uyan. Aradan 15 dakika ya geçmiş ya geçmemişti ki Seyfi Mülük ayıldı. Gözlerini açınca sevgilisinin güzel simasıyla karşılaştı. Onu derhal tanıdı. Derin bir ah çekerek sıçrayıp ayağa kalktı. Ey benim gözümün nuru, kalbimin süruru sevgili. Hamdolsun seni dünya gözüyle görebildim. Yolunda çektiğim bütün zahmet ve meşakkatleri unuttum. Şimdi dünyanın en mesut, en bahtiyar insanıyım. En büyük rica ve niyazım, arzu ve emelim sana kul olmaktır. Beni bu şerefe layık gör. Seni sevmeme izin ver diye yalvarmaya başladım. Ve Cemal de ''Ey seyfilmülük dedi. Ezelden beri alemin lisanında söylenir ki, insanoğlu vefasızdır, onlara itimat edilmez. Benden seni sevmemi, aşkını kabul etmemi rica ediyorsun. Bunu kabulde tereddüt ediyorum. Çünkü bana karşı aşkında sadık ve ahdinde daim olacağını emin değilim. İrade bana vefasızlık edersen, Anam, babam, akrabalarım ve nihayet bütün periler arasında adım fena çıkar. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 767. Gece Seyfir Mülük sevgilisinin önünde diz çökerek yemin etti. Dünyada en mukaddes şeyler üzerine yemin ederim ki hayatımın sonuna kadar senden başka birinin yüzüne bakmayacağım. Vediye Atül Cemal bu yemin üzerine şüphe etmekten vazgeçti. Madem ki yemin ediyorsun dedi, ben de sana inanıyorum. Aşkını kabul ediyorum. Seyfir Mülük kızın ayaklarına kapandı. Kız onu kaldırıp yanına oturttu. Kolunu delikanlının boynuna attı Orada yarım saat kadar seviştiler Nihayet Bediya Tül Cemal Artık ayrılalım dedi Bu gece rahat rahat uyu Yarın sabah erkenden yine buraya gel Seni bir periyle Babil adalarındaki irem bağlarına gönderirim Orada göreceğin saray bizimdir Hemen içeri girip Tam karşına gelecek odayı aç Bu oda annemin odasıdır Annem daima orada oturur Önünde bir masa vardır bu masanın üzerinde bir mendil durur. Mendili alıp koynuna sok ve sonra çıkarıp tekrar öperek masanın üstüne bırak. Bundan sonra beni ondan iste. Öyle ümit ediyorum ki annem senin bu talebini reddetmeyecektir. Seni götürecek olan peri de bu hususta sana lazım gelen yardımı gösterecektir. Seyfil Mülük sevinerek saraya döndü. Olup bitenleri sayıda anlattı ve yıllardan beri ilk defa rahat bir uyku uyudu. Ve güzel rüyalı, mesut bir gece geçirdi. Uyandığı zaman vakit hayli ilerlemiş bulunuyordu. Hemen kalkıp aynı yere gitti. Bediya Tülcemeli orada kendisini bekler buldu. Hem de yalnız değildi. Yanında bir peri daha vardı. Bediya Tülcemal yanındaki periye dönüp şu emri verdi. Bu genci alıp bizim saraya annemin odasına götür. Ondan beni isteyecektir. Şayet annem red cevabı verirse ona... Kızın bu genci seviyor. Onunla evlenmezse mahvolur diyerek razı etmeye çalış. Bu iş bitince sevgilimi alıp yine buraya getir. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 768. Gece Peri Seyfül Mülük'ü sırtına alıp havalandı. Babil adalarındaki İrem bağlarına götürdü. Gayet büyük bir sarayın kapısı önüne bıraktı. Seyfül Mülük saraya girdi, avluyu geçip karşısına gelen oda kapısını açtı. Hiç korkmadan içeri daldı. Kızın annesi bir taht üzerinde oturuyordu. Önünde yüksek bir masa vardı. Seyfül Mülük masanın üzerindeki mendilini aldı, öperek koynuna sokup çıkardı. Tekrar öpüp masanın üstüne bıraktı. Bu perilerce hürmet gösterme şekliydi. Bediya Tül Cemal'in annesi, Ey insanoğlu, sen buraya nasıl ve niçin geldin diye sordu. O sırada Seyfül Mülük'ü getiren peri de içeri girdi. Bu gencin Bediya Cemal'e aşık olduğunu ve onu istemek için geldiğini söyledi. Kadın bu sözlerini duyunca fena halde hiddetlendi. Bu insanoğludur diye bağırdı. Benim kızım ise peri kızıdır. Peri kızı ile insan nasıl birleşir? Bir peri kızı oğluna hiç yakışır mı? Aralarında devamlı sevgi ve geçim imkanı varsa mümkün mü? İnsanlar hem vefasız hem de yalancı olurlar. İnsan bu insan. Bunun üzerine Seyfil Mülük. Ey Sultanlar Sultanı dedi. Her insan bir olmaz. İyisi de vardır, fenası da. Ben Bediya Tülcemal'in resmini Süleyman Peygamber'in hediyesi olan bohçada gördüm. Kendisine aşık olup yıllarca diyar diyar dolaştım. Ölüm tehlikeleri geçirdim. Başıma gelmedik felaket kalmadı. Yalvarıyorum size, bana acıyınız. Seyfil sonra Peri söz aldı. Ey muhterem kraliçemiz dedi. Bidiyatül Cemal de bu genci seviyor. Onu benimle beraber size o gönderdi. Eğer bu evlenme talebini reddederseniz kızınızı kaybedeceksiniz. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 769. Gece Bu sözler kadını yumuşatmaya kafi gelmişti. Ey yiğit! Bizim kızımızdan başkasına gönül vermeyeceğini, onu ölünceye kadar sadık kalacağına yemin edersen dileğini kabul ederim dedi. Seyfir Mülük masanın üstündeki mendili alıp öperek yemin etti. Kadın onun yanındaki Peri'ye, o halde bana şahbalı bulup getir dedi. Peri vazifesini yapmak için çıkıp gitti. Kadın seyfir Mülük'e dönerek, Şahbal benim oğlumdur dedi. Onun da muvaffakatını almamız icap eder. Artık sen rahatına bakabilirsin. Sarayım emrine amadedir. Bu söz üzerine seyfir Mülük bahçeye çıktı. Bir ağacın dibine oturup sevgilisini düşünmeye başladı. Beri taraftan seyfir Mülük'ün adada öldürdüğü İfret'in anasıyla babası her tarafa adamlar gönderip, oğlumuzu öldüreni bize haber vereni ve bulup getireni büyük insanlara gark edeceğiz diye haber yollamışlardı. Bunu duyan iki peri o sırada bahçenin üzerinde uçuşuyorlardı. Ağacın altında oturan seyfil mülkü görünce şüphelendiler. Bu ağacın altında oturan mahluk insanoğluna benziyor. Adem oğlunun buralara gelmesi imkansızdır. O buraya herhalde sebepsiz gelmemiştir. Yanına gidip kendisiyle konuşalım dediler ve bahçeye inip seyfil mülkü selamladılar. Ey yiğit Ademoğlu, sen güzel ve mert bir adama benziyorsun dediler. Çok hoşumuza gittin fakat merak ettiğimiz bir nokta var. Periler diyarına bir insanoğlunun gelmesi mümkün değildir. Sen nasıl gelebildin buralara? Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 770. Gece Seyfir Mülük perilere şu cevabı verdi. Ben cihan seyyahı bir adamım. Dünyanın her tarafını gezdim. Nihayet yolum bu tarafa düştü. Şimdi de siz bana söyleyin. Siz hangi tayfadansınız? Biz peri tayfasındanız. Falan sahrada, melek ezrak namında bir ifritin oğlu bir saray yapmış ve oraya bir insan kızı götürüp kapatmış. Bir gün onun saray önünden geçiyorduk. İfrit bizi tutup zindana attı. Bir müddet sonra öğrendik ki o Melon'u bir insanoğlu öldürmüş. Biz bu sayede zindandan kurtulduk. O mübarek insanoğlunun nerede bulunduğunu bilsek gidip elini öperiz. Seyfil-Mülük boş bulunarak, o ifriti öldüren benim dedi. Periler derhal onu yakaladılar, Melek Ezrak'ın huzuruna götürdüler. İşte oğlunu öldüren adam budur dediler. Melik Ezrak çok korkunç bir ifritti. Derhal bir tabut getirilmesini emretti. Seyfir getirilen tabutun içine koydu ve sen benim oğlum öldürüp nasıl yüreğimi yaktınsa şimdi de ben seni öldüreceğim dedi. Sonra tabutun kapağını kapadı. Tabutu denizin dibine indirmeleri için adamlarına emir verdi. İfritler tabutu götürüp bir denizin dibine indirdiler. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalar ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 771. Gece Biz gelelim Periler Diyarı'na. Bediya Tülcemal'in kardeşi Şahbal daveti üzerine annesinin yanına gelmişti. Ona kendisini niçin çağırdığını sordu. Annesi de oğlum Şahbal dedi. Kız kardeşini evlendirmek istiyorum. Bir defa da senin fikrini almak isterim. Buna ne dersin? Şahbal... ''Siz nasıl muvaffuk görürseniz ben de razı olurum.'' dedi. Fakat Bediye Cemal Cemal'i isteyen bir insanoğludur. Mısır hükümdarının oğlu Seyfil Mülük'tür. O kızımızı, kızımız da onu görüp sevmiş. Ne yapalım, verelim değil mi? ''Peki hala anneciğim, lakin bu genci ben bir kez görmek isterim. Mümkün müdür?'' ''Hemen çağırtayım. Az evvel bahçeye çıkmıştı.'' Sonra perilere gezmek için bahçeye çıkan Seyfil Mülük'ün bulunup getirilmesini emretti. Fakat onu çağırmaya giden periler geri dönüp de bahçede kimseyi bulamadıklarını söylediler. Kadın fena halde kızdı. Bahçıvanları çağırtıp ''Bahçemizde bir insanoğlu çıkmıştı. Ona ne yaptınız yoksa başına bir felaket mi getirdiniz?'' diye bağırdı. Bahçıvanlardan birisi ''Efendimiz'' dedi. ''Bahsettiğiniz yiğit bir ağacın altında oturuyordu. Yanına havadan iki peri indi. Biraz konuştular sonra alıp götürdüler.'' Kadın oğluna dönerek ''Bu ne iştir?'' dedi. Bahçemizde oturan bir insanı alıp götürmeye kim cesaret edebilir? Bu bizi tahkir etmek demektir. Ne yaparsan yap onları bul. Seyfir Mülük ellerinden kurtarıp getir bizi. Şahbal baş üstüne diyerek annesinin yanından ayrıldı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 772. Gece Şahbal derhal tahkikat yaptı. Seyf-ül kaçıranların Melik Erzak'ın adamlarından iki kişi olduğunu öğrendi. Bu hareketi kendilerine bir tecavüz sayarak büyük bir ordu ile yola çıktı. Melik Ezrak, Şahbal Peri'nin büyük bir ordu ile kendi diyarına geldiğini haber alır almaz, ordusunu hazırladı ve onu karşılamaya gitti. Kendisine bir elçi gönderip ne maksatla geldiğini sordu. Şahbal da bize ait olan topraklardan aldığınız insanoğlunu istemek derhal verilmediği takdirde de harbetmek maksadıyla geldik diye cevap gönderdi. Bu cevap Melik Ezrak'ı iddetlendirdi. Harbetmeye karar verdi. İki ordu arasında müthiş bir muharebe başladı. Üç gün devam eden bu büyük ve kanlı savaşta Ezrak'ın ordusu perişan oldu. Kendisi de esir düştü. Şahbal mağlup olup esir düşen Erzak'ı annesine götürdü. İşte Bahçemizdeki insanoğlunu kaçırtan budur, dedi. Kadın hiddetle bağırdı. Ey Ezrak, bu işi ne cesaretle işledin, diye sordu. O insanoğlu derhal getirilip teslim edilirse ne âlâ. Aksi halde seni parça parça ettirir. Melek Ezrak, neticenin böyle olacağını bilmiyordu. Suçunu itiraf etti ve kendi adamlarına, çabuk gidin, denizin dibine indirdiğiniz tabutu çıkarın, içindeki insanoğlunu en kısa zamanda buraya getirin, diye emretti. İfritler hemen havalandılar. Aradan birkaç saat geçmeden de yanlarında Seyfir Mülük olduğu halde geri döndüler. Bu suretle hem Seyfir Mülük hem de onu denizin dibinde ölmeye mahkum eden Ezrak'ın hayatı kurtulmuş oldu. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 773. Gece Seyfil Mülük, Serendip'e dönmüştü. Düğün orada yapılacaktı. Sevgilisi evlenip, murada erecek olan yalnız kendisi değildi. Devlet hatunun da Said'le evlenmesi kararlaştırılmıştı. Nihayet nikahlar kıyıldı. O zamana kadar dünyada eşi görülmedik bir düğün oldu. Beddiatül Cemal'in mürvetini görmek için insan şekline girip gelen perilerin de İştiraki ile yapılan bu düğün her günü bir evvelki gününden daha parlak olmak üzere 40 gün 40 gece devam etti. Seyfülmülk Sayidi kendisine başvezir yaptı. Ona geniş salahiyet verdi. Devlet işleri yolunda gidiyor, millet gayet iyi, adilane idare ediliyordu. Böyle bir hükümdarla vezire kavuşan halkın sevincine ve keyfine diyecek yoktu. Fakat Seyfülmülk zannedildiği kadar mesut değildi. Çünkü sevgili vatanını, anneciğini, babacığını pek özlemişti. Acaba onları dünya gözüyle bir daha görebilecek miydi? Annesiyle babasının hayatta olup olmadıklarını bile bilmiyordu. Halbuki onlara sevgilisini bulunca vakit geçirmeden mutlaka geri döneceğini vaat etmişti. Bir gün Seyfil Mülük kendisine taç ve tahtını terk eden Tacil Mülük'ün elini öperek ''Pek muhterem pederim'' dedi. Annemle babam hatırıma geldikçe dünya bana zindan oluyor. Öldüler mi kaldılar mı? Bundan bile haberim yok. Eğer izin verirseniz sevgili vatanıma gidip onları görmek istiyorum. Tacil Mülük hiç tereddüt etmeden bu senin vazifendir oğlum dedi. Annesinin babasının ziyaretine gitmeyen evlat hayırlı evlat olmaz. Hatta yanına vezirin Said de, ve kızım devlet hatunu da alabilirsin. Seyfir daha ziyade sevindi çünkü yanında Seyit olmadığı halde giderse bu seyahat pek zevkli olmayacaktı. Hemen yol hazırlığı görmeye başladılar. Nihayet bir gün yola çıktılar. Gemilerle gitmelerine lüzum yoktu. Onları periler götürüyordu. Bu periler havada bugünkü tayyare hızıyla uçuyorlar. Birkaç günlük yolu da birkaç saatte alıyorlardı. Seyahate iştirak eden kadınla erkekli perilerin sayısı binden aşağı değildi. Mısır hududundan içeri girince yere indiler. Seyfir-ül Mülük, şehre müjdecisi gönderdi. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 774. Gece Said ihtiyarlıktan artık yürüyemez hale gelen hükümdar Asım'ı da, kendi babası Numa'da da hayatta buldu. Hürmetle ellerini öptü. Onlar da kendisini hasretle sinelerine basıp gözlerinden öptüler. Asım gözleri yaşararak, yavrum Sayit dedi, Allah'a şükür ki sağ ve salim döndün. Fakat oğlum Seyfir Hürük ne oldu? Ona dair bir şey söylemedim. Said kısaca, Allah'a şükürler olsun, o da hayattadır dedi. Oğlunuz, sevgilisi Bediyatül Cemal ile evlenerek muradına nail oldu. Ben de Serendip hükümdarı, Tacül kızı Devlet Hatun aldım. Çektiğimiz zahmet ve uğradığımız mehnetin mükafatını fazlasıyla gördük. Şimdi onlar da mısır topraklarında bulunuyorlar. İhtiyar hükümdar fersiz gözlerini açarak bir çocuk sevinciyle el çırptı. Demek oğlum da geldi ha? Evet devlettim Seyfel Mülük beni buraya müjdeci gönderdi. Sizi birdenbire heyecana düşürmemek için vesut haberi şimdi verebildim. Hükümdar Asım yeniden gençliğine kavuşmuş kadar sevindi. Derhal istikbal merasimi için hazırlıklar yapılmasını emretti. Parlak bir istikbal merasimiyle şehre giren seyfir Mülük'le beraberindekilere muazzam saraylar tahsis edildi. Bütün istirahatleri temin olundu. Bir gün ihtiyar hükümdar oğluna. Artık misafirlik zamanı geçti evladım dedi. İdareyi eline almalısın. Görüyorsun ki ben iş görecek halde değilim. Yıllarca dönmeni bekledim. Gözlerim daima yollardaydı. Artık içim rahat olarak ölebilirim. Seyfil Mülük ihtiyar babasının elini öptüm. Muhterem babacığım diye cevap verdi. Şimdiye kadar söylemediğimden dolayı kusurumun affını rica ederim. Ben tamamen serbest değilim. Mısır hükümdar olduğum gibi Serendip'te de hükümdarım. Daha başka yerlerde de tahtım var. Bunların hepsini id idare etmekte de mükellefim. Bu itibarla devamlı olarak hep bir yerde oturamam. Hükümdarı bulunduğum her yerde bir müddet bulunmaya mecburum. Hükümdar bu haberden mütesir olacağı yerde bilakis pek memnun oldu. Büyük başarısından dolayı oğlunu tebrik etti. Seyfül Mülük Mısır'da bir müddet daha kaldı. Nihayet bir gün arkadaşlarıyla birlikte Babil Adalarına döndü. Bir ay daha orada oturduktan sonra Serendip'e gitti. Böylece kah Mısır'a, kah Hindistan'a, kah Babil Adalarına, Diğer yerlere giderek hatta Çin diyarına seyahatler yaparak senelerce şaşalı bir ömür sürdü. Fakat bir gün hastalandı. Dünyanın en hask doktorları kalkıp geldiler. Onun hastalığına derman bulamadılar. Seyfül Mülük bir gece sabaha karşı hayata gözlerini kapadı. Onu Serendip'te toprağa verdiler. Çok geçmeden bu ebedi ayrılığa dayanamayarak Said de vefat etti. Onu da seyfir Mülük'ün yanına gömdüler. Bediya Tül Cemal ile devlet hatun dul kalmışlardı. Zavallıların gözlerinden akan yaşların arkası bir türlü kesilmiyor, kalpleri ayrılık ateşiyle durmadan yanıyordu. İki kadın bu hale ancak birkaç sene tahammül edebildiler. Daha fazla dayanamayarak hasta düştüler ve birkaç ay içinde onlar da öldü. Onları da kocalarının yanına gömdüler. seyfir Mülük'ün hikayesi burada bitmişti. Sabah oluyordu. Şehrazat, eğer Efendimiz müsaade ederse, yarın akşam kuyumcu Hasan Basre'nin hikayesini anlatmak isterim dedi. O hikaye bu anlattığımdan çok daha güzeldir. Hükümdar onun hayatını bağışladı.